0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, בחלון גאווה היום נדבר עם השחקן הטראנס הראשון שמסיים את לימודיו בבית הספר לאומנויות הבמה בית צבי. נדבר על דוח הלהט"בופוביה ויום קהילת הלהט"ב שיצוין מחר בכנסת. נדבר גם עם עמרי חורש, כותב הספר ילד שיצא לאחרונה. בצוות הבוקר טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה את התוכנית הזאת, יובל יסוד הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע, איתכם בכל חצי השעה הקרובה.
0: חלון גאווה
2: אז אמרנו, מחר יתקיים בכנסת יום הקהילה הגאה, באופן חסר תקדים אפשר לומר. שמונה מוועדות הכנסת ידונו בנושאים הקשורים בחיי הקהילה, קהילת הלהט"ב בישראל, ושיאו של היום הזה יהיה בהקמת שדולת חברי כנסת למען הקהילה. ب... אפשר לומר שבפרלמנט הזה, בכנסת הנוכחית וזאת שקדמו לה, שמתקשות כל כך לחוקק חוקים פרו להט"בים מובהקים, אז לאירוע כמו זה שמחר אפשר להתייחס בהערכה, לומר שזה לא מעט, וכמובן גם... לברך. הכינוס הזה גם מתקיים על רקע דוח הלהט"בופוביה שהתפרסם לאחרונה. חבר הכנסת איתן גינזבורג מכחול לבן, אה, אה, שהוא גם חבר בשדולה, אה, מן הסתם, אה, אמר לנו כי הדוח הזה מטריד וגם אוסיף את הדברים האלה. לתפיסתי, את השינוי לא ניתן להביא רק באמצעות גינויים. צריך לתקוף את הבעיה החברתית הכל כך רחבה הזאת מכל הפינות, מחינוך צעירים לסובלנות בבתי ספר, דרך חקיקה וקביעת מדיניות ממשלתית שמבוססות על שוויון ועד לאכיפה משמעותית של מקרי אלימות כלפי להט"ב. חברי הכנסת גינזבורג, וכדי לדבר על היום הזה בכנסת, על סולידריות עם הלהט"בים באוקראינה, גם על זה אנחנו רוצים לדבר, ועל התגברות הלהט"בופוביה בישראל, הזמנו את הילה פאר, שהיא יושבת הראש המשותפת של האגודה למען הלהט"ב בישראל. שלום הילה.
0: בוקר אור, צהריים טובים או
2: אה, לא? עוד מעט אנחנו בצהריים, נכון, אבל אנחנו עדיין בבוקר ואנחנו רעננות. נכון. עלייה במספר מקרי השנאה, זה מה נכון. שמשתמע אה, אה, מהדוח האחרון שהאגודה פרסמה. למעט את, אתם באגודה מייחסים את העלייה הזאת? האם יש יותר דיווחים, <אח> או האם יש יותר מקרים באמת?
0: אני חושבת שאפשר להגיד שני דברים. אני חושבת שאפשר להגיד שיש יותר דיווחים, ובמקביל גם יש יותר מקרים. ואם צוללים קצת לנתונים של הדוח, אפשר להבין למה זה מה שמשתמע ממנו. עוד נשים רגע בנקודה ראשית, קודם כל. מ-2018 ל-2021 אנחנו רואים הכפלה של מספר הדיווחים לאגודה. ב-2018 היו קצת יותר מ-1,500 וב-2021 כמעט 3,000 דיווחים על להט"בופוביה.
2: דיווחים זה ו למרכז פופו... ניר כץ, אנחנו נגיד שזה מרכז מידע שאוסף, אוגד את הדיווחים האלה.
0: נכון, שחשוב לומר שהמרכז הזה בעצם נולד בעקבות הרצח בבר נוער. אחרי הרצח בבר נוער, שני אנשים מהקהילה, שגם קשורים לאגודה, ניגשו למשטרה להתלונן על תקיפה על רקע להט"בופובי. והמשטרה אמרו להם שאין להם איך לסווג את זה. כתקיפה על רקע להט"בופובי, המשטרה בעצם לא, לא אוספת נתונים כאלה. ואז עלה השאלה, בזמנו הייתה השאלה, איך, אם אנחנו לא יודעים מול מה אנחנו מתמודדים, איך נתמודד עם זה? Mm -hmm. כל משרד ממשלתי שהגענו אליו אמרו לנו, חבר'ה, על מה אתם מדברים? כמה, כמה בעצם אפליה יש? כמה תקיפות יש? ומשם נוצר המצב האבסורד שחברה אזרחית צריכה לנטר את עצמה לגבי הדברים האלה. ומ-2009 אנחנו במאבקים בתור האגודה, מול הממשלה, מול המשטרה, שיהיו, שיהיו בעצם אה, איגום של נתונים, כדי שאפשר יהיה להתייחס לגודל הבעיה שיש בישראל.
2: אפשר לומר, אבל באמת שיחל שינוי די משמעותי, לפחות ביחס במשטרה, מאז שהמרכז קם, הוא מעביר נתונים באופן שוטף מדי שנה, וגם במהלך השנה מועברים דיווחים, נכון?
0: אנחנו מעבירים דיווחים למשטרה, אנחנו יוצרים איתם קשר, ואנחנו דופקים על הדלתות, ואני רוצה להגיד לכם שיש סיפורים לא קלים בכלל מאחורי הדוח הזה. אנחנו ליווינו אישה טרנסית מכפר ערבי בצפון, שהשכן שלה היה משסה את הכלב שלו עליה, והיא הזמינה משטרה. כשהשוטרים הגיעו, הם שיחקו עליה יחד עם השכן. והאישה הזאת ביקשה להתלונן אחרי זה במרחב אחר, ולא במרחב שלה, mm -hmm. בגלל היחס של השוטרים. ואגב, במדינת ישראל זה לא אפשרי. אתה יכול להתלונן רק במרחב שאתה משויך אליו. זאת אומרת, יש פה עוד המון המון שצריך לעשות בעבודת שטח והכשרות כן. מול המשטרה.
2: מחר הילה זה יום הקהילה בכנסת, אנחנו שמחים על קיומו בכלל. מה הציפייה שלך מה... מהיום הזה מחר, ומהפרלמנט בכלל, ב... בהרכב הזה של הקואליציה הזאת?
0: ואני חייבת לומר, קודם כל לגבי יום הקהילה בכנסת, שזה נכון, אמרת בפתיח, יש שמונה ועדות, וזה מרגש. אני רוצה לומר שבאופן אישי, מרגש אותי שיש כל כך הרבה חברי וחברות כנסת שהם לא מהקהילה, ולהם היה חשוב לנהל את הדיונים האלה. אני חושבת שיש פה שותפות של סולידריות, שהיא מאוד מאוד משמעותית. <ש> <ש> המטרה של היום הזה, מעבר ל לפן הדקלרטיבי המאוד חשוב, זה לעשות פולו-אפים ולהעלות צרכים. זאת אומרת, יש מקומות שבהם אנחנו נדבר על צרכים חדשים, וצרכים שעדיין לא מקבלים מענה, ויש ועדות שבהם אנחנו בעצם צריכים להפעיל לחץ על הפקידים, על המשרדים, לקדם את הדברים שכבר התחילו. אני אתן דוגמה ואני אומר שבוועדה לשוויון מגדרי של עאידה תומא סלימאן, אנחנו הולכים לשים דגש גדול על היישום של ההמלצות של הוועדה הבין-משרדית לקידום של הקהילה הטראמפית. זה מרגש ומהמם ונכון שיש ועדה בין משרדית, וזו הדרך הנכונה לעבוד. אבל מה עם ההתקדמות שלה? אנחנו חיכינו כבר כל כך הרבה שנים, אנחנו לא מתכוונים לחכות באותו קצב, ואלה המקומות להפעיל בהם את
2: יפה, ועוד מקומות שאנחנו צריכים לשאת אליהם עיניים זה מעבר לגבולות שלנו, אבל מה לעשות, יש מלחמה באוקראינה וגם הקהילה בארץ מביעה סולידריות לא רק עם אזרחי אוקראינה באשר הם, אלא גם עם הקהילה. איזה פעולות האגודה יצרה לתמיכה בקהילת הלהט"ב באוקראינה? אני חושבת
0: שהקהילה באוקראינה נמצאת במצב מאוד מפחיד. אני חושבת שכבר שנים כולנו יודעים לעקוב ולהסתכל על המצב של הקהילה הגאה ברוסיה תחת המשטר של פוטין. וזה לא חדש לנו שהמצב שם לא טוב, הוא הרבה יותר גרוע מבאוקראינה עצמה.
2: והאוקראינים והוא... של... יודעים ממה לפחוד.
0: בדיוק, ואני חושבת ש... אני, אני בקשר עם אחת מהמייסדות של שתי ארגוני גאווה גדולים באוקראינה, יושבת בחרקוב, ובימים האחרונים... הקשר מתחיל להתנתק והוא נהיה יותר ויותר מצומצם, ואנחנו מדברות גם על הפחדים והחששות והצרכים של חברי הקהילה שם. יש כבר מעט שמועות שהמשטרה הרוסית מגיעה עם רשימת רשים, מה שנקרא, וההחלטה הייתה לנסות בגיוס בזק, להעביר להם כסף שייתן משאבים, בין אם זה למצוא מקומות מסתור ולנע לחברי הקהילה, mm -hmm. ולתמיה של מצרכים בשעות המעטות שמותר להם, עכשיו הם בעוצר. אבל לצאת ולקנות קצת מצרכים ולהצטייד בהם, זו סיטואציה שאני, באמת, אני חושבת שלא מעט מאיתנו יושבים בבית ורואים את התמונות וקוראים ופשוט משהו מתכווץ בלב.
2: לגמרי, אז בואו נקרא גם מפה, כל מי שליבו נותן לו וידו משגת, מוזמן בהחלט לתרום לקהילת הלהט"ב באוקראינה, שחווה את אחת התקופות המזעזעות והמאיימות בתולדותיה. הילה פאר, יושבת ראש משותפת של האגודה למען הלהט"ב, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם. להתראות. יום
0: חלון גאווה.
2: בנייר שמצורף לספר שנדבר בו עכשיו נכתב כך. עד היום התרבות הישראלית עסקה בסוגיות שונות של הורות ושל התא המשפחתי. בשנים האחרונות הולכים וגוברים הקולות הדוברים את המצוקה של ההחלטה לא להביא ילדים לעולם. אבל מה יהיה על אלה שרוצים בכל מאודם להיות הורים ולא יכולים? מה יהיה על הגברים היחידנים? מה יהיה על ההומואים שהפרוטה הגדולה לא מצויה בכיסה? ובכן, ילד. ילד הוא שמו של הספר שכתב עמרי חורש ויוצא ממש בימים האלה בהוצאת תשע נשמות. הייתי אומר שזאת... מין פנטזיה פסיכולוגית, הגדרה שלי, שאולי מאפשרת הצצה מאוד מאוד מרתקת אל העולמות הפנימיים של גברים יחידניים, הומואים בעיקר, אולי, אני אומר אולי, עוד מעט נדע על זה יותר, שעומדים מול חוויית ההורות וההתמודדות עם הטראומות הרגשיות הכי כמוסות שקשורות אולי ב... ילד, בילדים שבתוכנו אנחנו, גם הומואים וגם סטרייטים. אז אם ככה יש מקום לאיזשהו סיפור מסגרת, נספר רק על הספר שמדובר בבחור צעיר, רומו, שמאס בפעלתנות, פעלתנות היתר של תל אביב הסואנת, ועוקר למושב ברמת הגולן, שם הוא כותב לעצמו ילד. הספר הוא בעצם סוג של מונולוג. הייתי אומר, גם מטריד וגם מרתק בו זמנית, וגם מאוד מפתיע באומץ שלו, וגם זה צריך להגיד, וגם מבהיל. בהגיעו לגיל 18, כך מוסר לנו המספר, הילד נעלם. שלום עמרי חורש.
1: שלום איציק.
2: קודם כל ברכות על הספר. תודה רבה. ספר נהדר אגב, אם מישהו לא קרא אותו. אמרתי בפתיח שהמספר כותב לעצמו ילד. אתה מוכן להסביר למאזינים למה אמרתי כותב ילד?
1: אני חושב שלא במקרה. יש פה איזשהו משחק שאני ניסיתי לעשות של כתיבה בתוך כתיבה, למעשה כתיבה על גבר שכותב לעצמו ילד, ובעצם גם ב... בו זמנית לברוא לעצמי איזושהי פנטזיה על הילד שיכול להיות לי, שיכול היה להיות לי, אה, עוד לא מאוחר מדי, כן, אבל אה, בנקודה הזאת בחיים להשתעשע ברעיון של ילד ומה זה יכול אה, להביא לתוך החיים שלי ואיך זה יכול להיראות. אה, והגבר עצמו בסיפור כותב לעצמו ילד, אבל הוא לא חושב לרגע שהילד הזה יקום ויהיה פתאום מתוך הדף, הוא פתאום מופיע לו בחיים ומאתגר אותו מאוד כי הוא לא, הוא כמובן זה היה פנטזיה בשבילו, אבל Uh, הוא גם לא כל כך בטוח מה, מה קורה לו בחיים באותו רגע שהילד הזה מופיע אצלו, ומשם בעצם uh, מתחילה העלילה, זאת אומרת, משם מתחיל הספר באמת.
2: כן. Uh, התחלתי להגיד את זה, ב ב אחד הדברים שלי כחוויית הקריאה שלי. מדובר uh, בעצם, אני חושב, באיזה מין דיון פנימי שמנהלים שמנהל, uh, בינם לבין עצמם הרבה מאוד גברים, הורים, אבל בעיקר גברים שההורות שלהם היא לא מובנת מאליה, והיא לא באה בקלות והיא לא נתפסת כחלק מהזרימה הטבעית, נאמר, של החיים שלהם. ואני מדבר כמובן על הומו, הם הורים בדרכם להורות ועל אבות יחידנים מהסוג הזה. כמה באמת הדיון הזה הוא החלק שבעצם מניע את העלילה של
1: הכתיבה הזאת? אני חושב שבמידה רבה מאוד, כי אה, יש משהו אצל כל, אה, אני מדבר כהומו, כן? לא, אה, לא להט"ב אחר, אבל אצל הומואים אני יכול אה, אה, להעיד שזה מאוד מאוד חזק, כי מההתחלה, בעצם עוד לפני הגילוי העצמי, עוד, עוד לפני יציאה מהארון למשל, אה, יש איזשהו אה, מובן של אה, הורות שהוא לא ברור. זאת אומרת, זה, זה מועבר אלינו בשדרים כאלה. אני, אני יליד שנות, תחילת שנות ה-80, והעולם קצת השתנה, לא מאוד, בהמשך לשיחה הקודמת שלך, אבל קצת השתנה מאז. אבל יש איזשהם אלמנטים של אי-הורות שהיא מובנית בתוך הדבר הזה, וצריך לפרוץ אותה. זאת אומרת, זה לא מועבר בשדרים הרגילים של, של חיים סטרייטים, שיגיע השלב ובו תהיה הורה. דגשים את עצמך בצורה המלאה, אלא זה הרבה הרבה יותר מורכב. ולכן אני חושב שאצל, אני יכול לדבר בשם כולם, כן, אבל אצלי, יש, יש הרבה חשיבה סביב הדבר הזה, הרבה מחסומים לפרוץ, וגם הרבה חששות איך, ייראה, איך תיראה מול העולם. זאת אומרת, בואו נאמר, תמיד נתפסים באיזושהי צורה שבה צריך להוכיח את עצמך, להוכיח שאתה בסדר ולא לא בסדר. <אח> וזה מציב הרבה
2: מאוד אתגרים. זהו, ואני רוצה לאתגר אותך באמת דווקא אפרופו כך, אלא... אחת הפעמים היחידות ב ב ב בספר, והן לא רבות, שבו אה, המספר אה, אה, מזכיר את עובדת היותו הומו, אה, היא אה, אה, דווקא בהקשר של חוסר אחריות, של הפקרות, אה, של, אה, אתה יודע, של התחברות, ופה זה החלק האמיץ בכתיבה שלך, של התחברות לפנטזיה שאני בטוח שיש לכל הורה, שקחו ממני את הילד הזה לפחות ליום, יומיים, שעה, שעתיים, <laughs> אני חייב שקט ממנו. <laughs> אבל אף אחד לא מאיזה... להפליג עם הפנטזיה הזאת. ובספר אתה כן מתאר, מספר, כן, שהוא כן מעז לעזוב את הבית בלילה עם הילד לבד לטובת סקס פרוע עם גבר מזדמן. זה קצת מאוד קפץ לי, כאילו הפעם היחידה שהנסיבות הן הומואיות מובהקות הן כרוכות בהפקרת הילד.
1: כן, זה מעניין שאתה מעלה את זה, מכיוון שאני באמת לא חשבתי על זה בזמן הכתיבה, זה הגיע באופן מאוד אינטואיטיבי, אבל אם אני חושב על זה עכשיו, יש פה באמת אה, אה, חוסר, חוסר אה, אה, קבלה של אחריות מלאה לילד הזה, כי בעצם הוא, הוא, כותר, הוא לא יוצר אותו באמת, הוא כותב אותו, אה, והוא כל הזמן לא בטוח אם הוא קיים או לא קיים, ו, ו, ולכן זה גם מאפשר לו... לא להיות אחראי במידה מלאה. זאת אומרת, הוא עדיין משחק על הלימינליות הזאת, על הקו של מותר לי, אסור לי, אני יכול להפקיר או לא להפקיר. אני חושב ש, שדווקא המקומות האלה שבהם הוא יוצא ומאפשר לעצמו, חיים זה מקום שבו הוא קצת מוותר על הילד. זאת אומרת, מוותר על, על ההורות המלאה שלו, ולכן אולי זה גם מעלה איזושהי סוגיה של, של השלמה. האם אני יכול לוותר על החיים שלי? Eh, כמו שהם מבחינת, ה, מבחינת האחריות על ילד, eh, או שאני לא לוקח אחריות מלאה ואני רוצה להמשיך באיזשהם חיים שמאפשרים לי. אבל כן, אין ספק שההומיאות פה היא כאילו eh, מאפשרת איזה משחק על אבדק כזה שהוא, eh, שהוא קצת אחר.
2: זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר ההומיאות מאפשרת גם נסיגה מרעיון ההורות בחסות הנורמה החברתית.
1: Eh, כן. כן, נכון, אני חושב שלהרט"בים שמביאים היום ילדים, יש להם קצת, קצת פריבילגיה להמציא את ההורות מחדש, לא? כן, אומרת... <laughs> התשובה היא <laughs> כן. כן, <laughs> 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 אני מדבר עם חברים שיש להם ילדים, ואתה יודע, יש איזושהי המצאה מחדש של ההורות, ואולי בעצם על זה הספר הזה, על היכולת להמציא הורות מחדש, להמציא את ה... את התקשורת הזאת שבינך לבין הילד בצורה שהיא חדשה והיא לא, לא בהכרח נופלת לתכתיבים המסורתיים. וזה מעניין, כי זה, על, על זה אפשר לחשוב, לא, לא במובן שהורות להט"ב היא הורות אחרת, אלא במובן של יחסים עמוקים עם הילד ומה זה אומר, ואולי גם לנסות לאפיין איזה כאילו, קווים אחרים קצת.
2: אמרתי שיש המון אומץ בכתיבה והדיאלוג הפנימי הזה עם חלקים לא פשוטים. אחד מהם זה באמת, אתה מדבר שם, הכותב, כן? <laughs> אתה הכותב, עם, עם הילד על העירוב בין הפנים לחוץ, משהו שבאמת... מלמד על חרדה נורא גדולה מפגיעה, מפגיעה של החיים האלה. ש... שזאת שאלה שמסתובבת שם כל הזמן, לאיזה עולם אתה כותב את הילד הזה, לאיזה עולם אתה מביא אותו. ו... והחשש הנוראי הזה שהחוץ יפלוש פנימה, שיפרוץ את המעטפת הזאת שבעצם מגנה עלינו כל הזמן. זה סוג של פגיעה שאנחנו מכירים מהרבה אזורים אחרים, מתקיפות מיניות, מתקיפות אלימות אחרות, של באמת על הנזק הנוראי שיש לחדירה הזאת, לפיצוח המעטפת שלנו. כמה באמת החוויות האלה, הפרטיות שלך, נכנסו לכתיבה הזאת?
1: תראה, אני חושב שהחרדות שאני מתאר בספר, וזה גם מה שעלה בשיחות שלי בעקבות קריאה של... של חברים ו ואנשים ש שלא מכירים אותי שהם, שהם דווקא סטרייטים, וזה כן משותף לעוד הורים. זאת אומרת, יש פה איזושהי חרדה בסיסית מלהביא mm -hmm. את הילד שלך לעולם שבהתחלה הוא לא, הוא לא מוגן בו. זאת אומרת, אתה, אתה המגן היחיד, וכשאתה מחליט להיות הורה, אתה מחליט להיות איזשהו מגן כזה. שהוא מאוד מוחלט. מאוד מוחלט ומאוד
2: מאתגר, ה... מאתגר, כי נורא, קשה, נורא קל ליפול לאיזה סימביוזה, כמו שאתה מתאר גם בספר, עולם אחד סגור ומוגן מפני העולם כולו, okay. הילד שמור ומשומר. זו,
1: זו בדיוק הדואליות הזאת, okay. כי אם אתה, אם אתה סוגר ומשמר את הילד, אתה בעצם פוגע בו. זאת אומרת, בצורה עקיפה... בסופו של דבר התשובה היא ש... שילדים אה, או בני אדם בכלל הם פגיעים בכל מקרה, אי אפשר לשמור אותם כך או כך. אה, אני חושב ש... שכן, יש משהו, אבל אתה, אתה צודק, יש משהו בפגיעות הראשונית אה, בחוויה, בחוויה של להט"בים באופן כללי, בחוויה של הומואים שהם אה, סוחבים איתם איזושהי פגיעה אה, ראשונית מאוד במובן של, אה, של... אתה מול החברה.
2: Mm -hmm. ואיום, ש... איום
1: מתמיד. כן, כן, okay. איום מתמיד, אפילו אם הוא לא איום, תראה, אני גדלתי, אה, אני גדלתי בקיבוץ בקבוצת שווים שהייתה קבוצה נהדרת, ומעולם לא אויימתי, mm
2: -hmm. אוקיי?
1: אבל, אה, ואני, והיום אני מאוד יכול לענות על כך, אבל האיום אה, הוא תמיד אה, מרומז, כי, כי זה הטענו לנורמה. זאת אומרת, ה, הנורמה היא תמיד קובעת, שלטת אה, ואומרת לך מה, מה היא דורשת ממך ומה היא רוצה. Uh, ובמובן הזה כשאתה נדרש להביא ילד לעולם, או כש... לא נדרש, כשאתה בוחר להביא ילד לעולם, uh, אתה מאותגר שוב. אתה יכול לעשות דרך מאוד ארוכה, לחיות את החיים שלך uh, בצורה מאוד מאוד פתוחה, אבל אתה מאותגר שוב כשאתה על מול הנורמה במובן הזה של ההורות. Uh, ואז הפגיעה צפה ועולה שוב. כן,
2: ומכיוון שאתה כתבת את הילד הזה, הייתה לך גם הפריבילגיה לא להביא אותו לעולם, כי בגיל 18 הוא נעלם. אבל אני חושב שאת השיחה הזאת אנחנו נצטרך לעשות כבר בזמן אחר, כי הזמן שלנו תם. עמרי חורש, ספר ילד, נהדר. שימו יד בטא. עליו, קראו אותו. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, איציק. להתראות. ביי ביי. <חלון גאווה> אלן ווקר יהיה השחקן הטרנסג'נדר הראשון שמסיים את בית הספר למשחק בית סביב במעמדו זה. הוא מחכב עכשיו בהצגה הלילה ה-12 של שייקספיר, שגם בו אחת הדמויות עוברת שינוי מגדרי. נספר לכם שאלן ווקר הוא בן 25, הוא קיבוצניק. יש לנו הרבה קיבוצניקים היום, שני קיבוצניקים. ורגע לפני שהוא יוצא אל שוק התיאטרון המקצועי, הוא מתחיל ככה להפנים את ההיסטוריות, כן, שיש במעמד שלו, של אלן ווקר. אני שמח עכשיו לומר, בוקר טוב, אלן ווקר.
3: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? אני בסדר גמור, מה נשמע?
2: בוא נשמע ממך, אני קראתי איתך רעיון שבו אתה <laughs> מספר באמת על ההליך המורכב הזה של התאמה מגדרית, ואתה אומר שמה, ההתאמה הזאת לא מתחילה ביום אחד וגם לא מסתיימת כמעט אף פעם. נכון. ת, תשתף אותנו ב, ב, בטוטליות הזאת של התהליך הזה, כמה היא חלק מהיומיום שלך.
3: אני חושב ש... לנסות לתאר עד כמה, עד כמה זה חלק מהיום יום שלי זה כמו לתאר, לא יודע, עד כמה, עד כמה חוש הראייה או חוש הטעם או השמיעה הם חלק מהחיים של, של כולנו, אני מרגיש שזה, זאת אומרת, זה, זה, פשוט, זה פשוט מתקיים בחיים שלי, העובדה, אני מניח שכמו שנגדר, בגלל שהוא במהותו דבר שאנחנו מתייחסים אליו כמשהו כל כך בסיסי, mm -hmm. uh, כבני אדם, uh, הוא, הוא באמת נוכח בחיים של כולנו, גם אם אנחנו לא מודעים אליו. זה פשוט שכש... אותך בתוך משבצת נגדרית שלא מתאימה לך, uh, אז אתה פתאום מתחיל לשים לב לזה. Uh, ואתה נוכח לדעת באמת עד כמה זה קיים בחיים שלך.
2: ולך כשחקן או כסטודנט, אתה מסיים השנה, נכון, בית צבי? נכון, כן. נכון. בסוף דווקא מזדמנות לך הזדמנויות מעניינות מאוד להתמודד או להיפגש עם החלקים האלה של שינוי מגדרי או התאמה מגדרית. דיברתי, אמרתי בפתיח שגם הדמות שאתה מגלם בלילה ה-12 עוברת שינוי. מגדרי? כן. האם הוא דומה לשלך? אני לא בטוח. תספר לנו אתה.
3: אני אספר. אז קודם כל אני באמת מגלם את הדמות של סבסטיאן. סבסטיאן הוא תאום לאחותו ויולה, ושניהם בעצם נפרדים בתביעה של ספינה בלב ים, וכל אחד מהם מוצא את עצמו בקצה אחר של ארץ זרה, בהנחה שהשני מת, ושהם כרגע לבד בעולם. ויולה, התאומה, מאחר ואין לה, לא נותר לה שום דבר להיאחז בו, היא, היא מחליטה להתחפש לגבר לצורך הגנה ולשרת את הדוכס של הארץ הזאת, של, של הארץ היליריה, את הדוכס אורסינו, מחליטה ללכת ולשרת אותו כמשרת, כגבר. אז היא בעצם הדמות שעוברת את השינוי המגדרי הזה. הדמות שלי לעומת זאת, סבסטיאן, ככל שאני גיאוגרפית מתקרב, מתקרב לחצר של הדוכס אורסינו, אני פתאום מתחיל להיתקל בדמויות שכבר מכירות את ויולה בתור משרת, וכמשרת היא נראית בדיוק אותו דבר כמוני. ושם מתחילה כל קומדיית הבלבולים הזאתי. מבחינת כמה הסיפור של ויולה, או כמה השינוי שהיא עוברת דומה לשינוי שלי, זה, זה מאוד שונה. בגלל שויולה לוקחת על עצמה את השינוי הזה ומחליטה לעבור אותו בתור תחפושת ובתור הגנה. ולא מתוך איזושהי...
2: הזדהרות מהותית.
3: בדיוק. ולא מתוך צורך. Uh, עכשיו לעבור שינוי מגדרי. Uh, בעוד שאני, בחיים שלי, השינוי המגדרי נובע מתוך, uh, כן מתוך הזדהות ומתוך רצון למצוא את, את הזהות שהיא באמת הכי אותנטית לי. מה שאני, אני כן יכול להוסיף אבל שגם אם, אם הדמות שלי היא לא זאת שעוברת את השינוי המגדרי וגם אם הוא שונה משלי בחיים האישיים שלי, uh, העובדה ש... שאני אמנם לא תאום בחיים האישיים שלי, אבל אני כן יודע שתאומות היא איזושהי, איזושהי זהות ש... שהיא כן משמעותית, וכשנוצר הקרע הזה, כשכל אחד מהתאומים בטוח שהשני מת, זה כן יוצר איזושהי טלטלה בזהות שלהם, שיכולה... להיות דומה למה שקורה כשאתה... זאת אומרת,
2: השבירה של הדיאדה הזאת היא סוג של טלטלה, של פרידה בעצם מזהות אחרת, שאתה אומר שזה דומה לפרידה מהזהות המגדרית, נגיד, שלך.
3: זהו, זה דומה בהקשר הזה של פתאום זהות שחיים שלמים בנו סביבך, היא פתאום נשברת, ומתוכה אתה בוקע עם זהות מגדרית שהיא... בתהליך בנייה שהיא באמת תהיה אותנטית לך.
2: השחקנית שמגלמת את ויולה נעזרה בך?
3: לפרקים, אני חושב שזה... אבל יש, אלה בעצם שתי שחקניות שמשחקות אותה לסירוגין. אז הייתה לך עבודה כפולה. הייתה להן עבודה
2: כפולה.
3: ובעצם לכולנו. כן, אני חושב ש... שבאמת בגלל השוני הזה בין המניעים לעבור את השינוי המגדרי, אז הן, הן יותר התייחסו לזה ממקום של, של תחפושת, שאני חושב שזה זה, זה, זה לא שגוי להתייחס לזה ככה, כן. להתחשב בדמות שלהם. אבל כן שאלו אותי כל מיני דברים על, על התחום הזה באופן כללי.
2: כן. אין, אנחנו נצטרך לסיים עוד מעט, על איזה תפקידים אתה חולם בתיאטרון?
3: או oh, וואו, wow. um, באופן כללי אני יכול להגיד שמעניין אותי מאוד, מאוד הייתי רוצה להצליח uh, לקיים על במה ולהיות על במה דברים שמאתגרים אותי כבן אדם, אולי זאת uh, תשובה קצת נדושה, אבל... Uh, uh, תן לי
2: דוגמה uh, לתפקיד.
3: Um, אני מאוד הייתי רוצה לשחק את המנחמיקה ברט, mm -hmm. וגם uh, uh, מהיכולת מה... הזאת לבטא מטרנות מינית כזאתי על במה ו... וקינקיות ו... ודברים כאלה, וגם להביא מסר דיקורתי, וכן, <חש> כן, uh, זה, זה משהו שמאוד הייתי רוצה, ובאופן <חש> כללי לעסוק עוד בשייקספיר ובדמויות יצריות יותר, <חש> מניפולטיביות יותר.
2: אלן ווקר, איך אתה עם התואר הזה, השחקן הטרנסג'נדר הראשון?
3: אני אמרתי עליו כמה פעמים שאני, אני אישית <laughs> קצת מסתייג ממנו, אני, אני כן מניח שיש עוד אנשים מהקהילה הטרנסית שעוסקים אה, באומנויות הבמה, אה, וכן... אבל אתה הראשון
2: שבעצם את מתחיל את הלימודים ומסיים אותם כטרנס. כן, או לפחות
3: בבית צבי. כן, אני מניח, אני מקווה פשוט להיות אה, עוד, עוד ייצוג מתוך אוסף של ייצוגים.
2: <laughs> אני בטוח שזה מה שיקרה לך, כי מגיע לך, אלן ווקר. תודה, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה. תודה רבה לכאן. נתראות.
3: נתראה,
2: תודה רבה. זהו, כאן סיימנו את חלון גאווה לשבוע. תודה רבה מאוד לצוות. תודה לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית, יובל יסוד היה טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה ביום שני הבא. אה? בינתיים תוכלו למצוא אותנו בדף הפודקאסטים ההסכתים של כאן תרבות.